0: Feministische Podcast über Frauen im Kunstbetrieb
1: von Isa, Linda und Anne. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge hier bei Kunst und Kantik. Ich bin Isa und ich sitze hier wieder mit Anne. Hallihallo. Und Linda. Hallo. Und wir hoffen sehr, dass euch unsere erste Folge gut gefallen hat und ihr noch einige Fakten und vielleicht auch Zahlen zur feministischen Kunstgeschichtsschreibung und natürlich dem Gender-Showgap in der Kunstwelt im Kopf behalten konntet. Und um das Ganze mal ein wenig zu testen und auch zu wiederholen, haben wir jetzt gleich eine Mini-Aufgabe für euch. Und zwar geben wir euch gleich einen Countdown und danach sollt ihr spontan drei Künstlerinnen aufzählen, die euch begeistern. Alright, das war der Countdown und wir starten auch direkt mit Linda, weil wir wollen ja auch mitmachen. Ja, mir ist als erstes die Verwandlungskünstlerin Cindy Sherman eingefallen. Dann
0: weiter noch ähm, die Künstlerin Mona Hatoum, von der habe ich jetzt im Zuge für die Recherche, für den Podcast, ähm, eine sehr spannende Werkbetrachtung gelesen. Und dann fällt mir noch Angelika Kaufmann ein. Die hatte ja vor kurzem hier in Düsseldorf eine sehr spannende Ausstellung. Und bei dir, Anna? Ähm, ja, mir ist als erstes Yayo Kusama eingefallen, weil wir die ja auch auf Instagram eben besprochen hatten. Dann ist mir noch die Kresner eingefallen. Da hatte ich vor ein oder zwei Jahren äh, in Frankfurt in der Schirn eine wirklich äh, grandiose Ausstellung gesehen. Also wirklich tolle Künstlerin. Und dann natürlich noch Wally Export, die als
1: feministische Künstlerin für unseren Podcast ähm, ja wichtig ist. Wie sieht's bei dir aus, Isa? Ich musste wieder an die Anekdote von Linde Robonga denken und damit natürlich an Louise Bourgeois. Außerdem mag ich sehr Marlène Dumas. Und dann musste ich noch an Rist denken, von der habe ich in Dänemark mal eine Ausstellung gesehen, wo sie auch so ganz tolle Lichtinstallationen ähm, aufgebaut hatte. Ja, und wir hoffen natürlich, euch sind auch einige Künstlerinnen eingefallen Falls nein, würden wir euch sehr stark empfehlen, dass ihr mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut. Da stellen wir immer wieder tolle Künstlerinnen vor. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall noch einiges an Inspiration abholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt aber erst nochmal unseren Disclaimer einblenden. Mit Sichtbarkeit für weibliche Positionen im Kunstbetrieb schließen wir ausdrücklich alle Personen ein, die sich der weiblichen Geschlechtsidentität zugehörig und angesprochen fühlen, unabhängig ihres biologischen Geschlechts. Wir möchten an dieser Stelle auch auf verschiedene Überschneidungen und Überlappungen von Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen und Diskriminierung hinweisen, die sich oftmals gegenseitig noch verstärken. Uns ist klar, dass verschiedenste intersektionale Aspekte untrennbar mit unserem Thema verwoben sind, und wir möchten diese unbedingt berücksichtigen und thematisieren. Allerdings betrachten wir in unserem Podcast vordergründig eine sexistisch motivierte Unterdrückung und Diskriminierung. Ja, das ist uns auf jeden Fall super wichtig. Jetzt geht's hier aber auch endlich los mit unserem heutigen Thema, das wirklich sehr aktuell ist, nämlich Instagram-Art und Netzfeminismus. Das sind zwei Begriffe, die jetzt vielleicht noch etwas kompliziert oder sperrig klingen, die wir und im Anschluss dann auch unsere Expertin euch gerne ein bisschen näher bringen möchten.
1: Im historischen Teil, zu dem wir jetzt kommen, werden wir auf die Bedeutung des Internets für den Feminismus eingehen und euch erklären, wie dieses Medium von FeministInnen genutzt wurde und natürlich auch wird und wie das Internet den Feminismus natürlich auch beeinflusst hat. Und dafür stellen wir euch kurz die verschiedenen Strömungen und Diskurse vor, die sich eben insbesondere seit der Erfindung des Internets äh, etabliert haben im Feminismus. Aber da es in unserem Podcast ja vor allen Dingen auch um Kunst geht, wollen wir danach einen Blick auf die Kunst werfen, und die Bedeutung des Internets speziell für die Kunst noch mal betrachten. Auch hier es natürlich verschiedene Genres, Strömungen und Stilrichtungen, die sich seit der Verbreitung des Internets gebildet haben. Und das ist auch so ein bisschen die kleine Problematik. Also ihr dürft auf keinen Fall erschrecken, falls es gleich ein bisschen verwirrend wird mit den ganzen Begriffen. Es sind einfach ganz schön viele, die sich alle irgendwie miteinander vernetzen und miteinander zu tun haben. Wir wollen euch da einen groben Überblick verschaffen und ähm, ja erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wollen halt eine ähm, Orientierung bieten, mit der im Hinterkopf wir uns dann unserem eigentlichen Thema widmen können, nämlich äh, der Instagram-Art und dem Netzfeminismus.
0: Ja, und jetzt steigen wir aber erstmal mit dem Feminismus und einem kleinen historischen Überblick ähm, ein. Und meistens wird nämlich der Feminismus begrifflich wie auch inhaltlich in sogenannte Wellen eingeteilt, wobei wir uns heute eben in der dritten bzw. in der vierten Welle befinden. Und damit hier die Feminismus-Expertinnen nicht direkt aussteigen, ähm, möchte ich noch anmerken, dass wir auf die Kritik des Wellenbegriffes, also vor allem der berechtigten Kritik, auf jeden Fall später ähm, noch Raum geben werden. Und die erste feministische Bewegung begann um die 1830er Jahre in den USA und gewann bis in das 20. Jahrhundert hinein dann auch immer mehr in Europa an Aufmerksamkeit. Das vorrangige Ziel dieser ersten Bewegung war erstmal die grundlegende Gleichstellung vor dem Gesetz, also zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen. Die zweite und deutlich größere Welle entstand in den 60er Jahren und diese Frauenbewegung widmete sich hauptsächlich politischen Themen wie Abtreibung oder häuslicher Gewalt. Ähm, jedoch war sie der Kritik des weißen Mittelstandsfeminismus ausgesetzt. Und demnach wurden Women of Color oder die Arbeiterinnenklasse von der Bewegung ausgeschlossen und ihre Bedürfnisse
1: schlicht marginalisiert. Genau, und daran anschließend entstanden dann die dritte und auch die vierte Welle, und damit nähern wir uns jetzt schon unserer heutigen Folge. Die Wellen sind nämlich besonders wichtig für uns, da zeitlich gesehen, wir sind hier in den 1990er Jahren, ähm, sich auch das Internet entwickelt und ähm, den Feminismus natürlich deutlich beeinflusst, genauso wie die Kunst. Bevor wir jetzt aber tiefer in dieses Thema einsteigen, möchten wir noch kurz kritisch auf den Begriff des Feminismus und eben vor allem auf den Begriff der Wellen eingehen. Und zwar ist es halt ganz wichtig zu sagen, dass es nicht den einen Feminismus gibt und ja, der Feminismus eben auch nicht das eine Ziel hat, sondern es gibt verschiedenste Feminismen, die nebeneinander oder auch nacheinander existieren, die sich gegenseitig beeinflussen, bedingen oder eben auch ganz konträre Vorstellungen haben können. Stichwort wäre an dieser Stelle der weiße Mittelstandsfeminismus
0: und seine Exklusionsmechanismen. Und weiter ist der Begriff der Wellen eben unter anderem problematisch, da er nur die Bewegung an sich betrachtet und alles, was dazwischen geschieht, ja ausblendet und nicht berücksichtigt. Falls euch die ersten beiden Wellen ähm, noch weiter interessieren oder ihr mehr zu der Begriffskritik der Wellen hören wollt, schaut sehr gerne mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Ähm, da gehen wir noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Und nach diesem... Mini-Überblick über die <lacht> Entwicklung des Feminismus kommt jetzt endlich auch das Internet ins Spiel und wir gehen jetzt auf die feministischen Strömungen der dritten Welle ein, die sich eben zeitgleich entwickelt hat. Kurz gesagt kam in der dritten Welle des Feminismus, also so ab den 90er Jahren, erstmals die Unterscheidung von Sex und Gender auf, also das meint den Unterschied zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht.
1: Ja, ganz kurz. Darauf werden wir in Folge 3 auf jeden Fall ausführlicher eingehen. Ähm, ja, Entschuldigung, dass wir immer auf später verweisen, aber es gibt einfach sehr viele interessante Themen. <lacht> ja, danke für den Hinweis, Isa. Die dritte Welle fiel also
0: zeitlich mit der Etablierung des Internets zusammen und im Zuge dessen entstand dann eben auch der sogenannte Cyber- bzw. technofeminismus und diese feministische Strömung bezeichnet eben eine Ära, in der Technologie und Geschlecht miteinander verbunden werden. Mit dem Ziel oder genauer gesagt der Hoffnung, dass sich Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter durch die Freiheiten des Internets eben ja, angleichen. Das sind auf jeden Fall ziemlich große Erwartungen. Und wenn ich daran denke, dass, ähm, oder wie zum Beispiel auf Social Media Bilder von Frauen mit Achselhaaren oder Bilder von Personen der LGBTQIA Plus Community kommentiert werden, dann hat sich das ja eher nicht so bewahrheitet, oder? Nein, leider nicht wirklich. Äh, eher gegenteilig. Ähm, die Annahme, dass das Internet. Äh, als freier, demokratischer und gleichberechtigter Raum existiert, wurde eigentlich eher bitter enttäuscht. Und daraufhin wurde eben der Cyber- bzw. der Technofeminismus äh, nochmal neu erfunden.
1: Ja, schade, dass es sich dann doch in eine andere Richtung entwickelt hat. Ich habe in der Literatur dazu auch noch den Begriff des Post-Cyberfeminismus entdeckt. Und Post bedeutet ja eigentlich nach. Aber hier ist damit eben nicht gemeint, dass das Internet wieder abgeschafft wurde sondern vielmehr, dass wir mit dem Internet heute, also dass wir das so in unseren Alltag integriert haben, dass wir damit leben, dass es eben omnipräsent ist und für uns keine Besonderheit mehr darstellt.
0: Genau, und der post feminismus wie auch die Neuerfindung des Technofeminismus setzen eben beide voraus, dass das Internet Ungerechtigkeiten noch verstärkt und weder die Technologie noch das Internet an sich. Ähm, oder in, heutigem, in unserem heutigen Fall Social-Media-neutrale Räume sind. Ich wollte an der Stelle noch kurz anmerken, dass das Verständnis dieser feministischen Strömungen wirklich zutiefst intersektional ist und dass es natürlich ähm, viele feministische Strömungen parallel dazu gibt, unter anderem eben auch der Popfeminismus und der Netzfeminismus, auf die wir später noch eingehen möchten. Ja, ich versuche mir jetzt an so einem kleinen Fazit diesen, äh, dieses ersten Teiles und zwar könnte man eben sagen, dass mit der verstärkten Nutzung des Online-Raums eben einerseits Ungleichheiten noch viel deutlicher ähm, aufgezeigt wurden, das Internet aber gleichzeitig auch Aktions- und Vernetzungsmöglichkeiten bietet, also ja, es gibt positive und negative Auswirkungen. Und nach diesem ausführlichen Auszug aus der, in Anführungsstriche, Geschichte des Feminismus, insbesondere in Verbindung eben mit dem Internet, widmen wir uns jetzt endlich mal wieder der Kunst, heute eben an der Schnittstelle zum Internet. Und wie sieht es denn da mit dem Begriffsdschungel in der digitalen Kunst aus, Linda? Ja, also ein Dschungel ist es wirklich. Einige Begriffe haben wir herausgesucht, ähm, die wir eben euch gerne vorstellen möchten. Wir erheben, wie schon gesagt, dabei auf keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit. Die Begriffe sind auch teilweise etwas schwammig. Wir wollten es aber nicht missen, euch hier trotzdem eben auch zur Orientierung einen kleinen Einblick zu geben. Man könnte hier eben noch erwähnen, dass bereits 1965 in Stuttgart die erste Ausstellung mit computergenerierter Kunst organisiert wurde von Max Benze, Genau, ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber es sind eben so die, die Anfänge der digitalen Kunst.
1: Ja, total früh. Ja, absolut. Ähm, ich würde
0: jetzt starten mit einem kleinen Begriffsüberblick. Und zwar beginne ich da mit der Internetart bzw. der Netzkunst. Und da möchte ich direkt am Anfang anmerken, dass der Begriff Netzkunst teilweise auch als Sammelbegriff für verschiedene Kunstformen, die nicht zwangsweise an Digitalität geknüpft sind, fungiert. Wir beziehen uns jetzt hier aber, wie ja schon ähm, ihr beide gesagt habe, vor allem auf die digitale Netzkunst, also das Kunst im Internet. Wobei, wenn man von Kunst im Internet spricht, muss natürlich auch nochmal unterschieden werden zwischen Kunst, die im Internet gezeigt wird und zwischen Kunst, die für das Internet gemacht wird. Und jetzt versuche ich mich an einer Annäherung an den Begriff der im engeren Sinne eben digitalen Netzkunst und zwar ist das eine Strömung, die durch die Entstehung des Internets geprägt ist und zeitlich in eher die spätere Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit Schwerpunkt eben seit den 1990er Jahren einzuordnen ist. Und hier lassen wir an dieser Stelle eben frühere Formen der Kommunikationskunst auch außer Acht. Die digitale Netzkunst ist aber durchaus der bildenden Kunst zugehörig, was wiederum nicht bedeutet, dass es nicht auch Werke geben kann oder gibt, die diese Zuordnung auch in Frage stellen. Es geht aber um Kunst, die eben untrennbar mit der Technizität des Internets verbunden ist oder auch vergleichbaren elektronischen Netzen, wie zum Beispiel dem Intranet. Und diese Kunst spielt eben mit den Ausdrucksmöglichkeiten, sie thematisiert sie unter anderem und zumindest
1: in einigen Teilen besteht sie auch dadurch. Und man kann an der Stelle auch unterscheiden zwischen in Anführungsstrichen reiner Netzkunst und eben medialen Mischformen. Ganz genau. Und das macht eben die klare Umgrenzung
0: des Begriffs auch nicht gerade leichter. Und hier gehen die Meinungen auch halt bezüglich der Klarheit des Begriffs auch etwas auseinander. Und ganz häufig und in verschiedenen Ausmaßen schwingt eine Form des politischen Aktivismus mit, was das changieren zwischen Aktivismus und Kunst auch nochmal ein bisschen schwierig macht. <lacht> Oh wow, okay, man merkt auf jeden Fall, dass du schon äh, ordentlich tief ins Thema eingestiegen bist und recherchiert hast. Ich glaube, uns ist allen klar geworden, dass dieser Begriff äh, viele Fragen aufwirft, eben auch nach der ästhetischen Grenze und in sich eben durchaus etwas indifferent ist. Und diese Fragen wären auf jeden Fall ziemlich spannend, dem Einzelfall zu behandeln, würde aber für unser Thema allerdings ein bisschen zu weit führen. Ja, auf jeden Fall. Aber es wäre sehr spannend. Ich möchte jetzt gerne noch mit der Post-Internet-Art weitermachen. Und wir hatten ja vor uns auch schon die Vorsilbe Post. Und auch in diesem Kontext bedeutet es nicht nach dem Internet, sondern ähm, beschreibt eben eine Phase, in dem das Internet als omnipräsenter, selbstverständlicher Teil der künstlerischen Praxis wichtig ist. Und der Be den Begriff des Post-Internets gibt es bereits seit Anfang der 2000er Jahre. Der ist unter anderem geprägt von der deutsch-amerikanischen Künstlerin Marisa Olsen und er beschreibt eine Kunsttendenz, die eben durchdrungen von der Digitalisierung ist und es geht dabei um die selbstverständliche Nutzung von Strukturen und Funktionsweisen des Internets, aber ganz wichtig eben auch um deren produktive Erweiterung.
1: Und jetzt können wir euch endlich mal ein Beispiel geben, mit dem ihr wahrscheinlich auch etwas anfangen könnt. Und zwar ähm, Ausdrucksmittel dieser äh, Kunstrichtung sind unter anderem Memes und Milieus oder Umgebungen, wo das Ganze stattfinden kann, sind die gängigen Social-Media-Plattformen. Also nur als Beispiel jetzt. Ja, ganz genau. Und was die Künstler
0: eben verbindet und auch von anderen abgrenzt, ist eben eine gewisse Haltung und Auseinandersetzung mit der Gegenwartskultur und das ähm, beschreibt unter anderem Carson Chan als den Internet State of Mind und dieser wird eben auch oft mit den Digital Natives in Verbindung gebracht. Post-Internet-Art thematisiert oft die Konsumkultur durchaus mit einer kritischen Haltung, aber auch hier ist der Umgang charakteristisch, denn oft wird die Bildsprache eben beispielsweise auch an der Werbeästhetik angelehnt und dadurch wird sich eben ähm, mit der Gegenwartskultur oder auch mit der Konsumkultur auseinandergesetzt. Ja, generell wird... Ähm Einfach die Post-Internet-Art von vielen Seiten auch kritisch äh, gesehen und rezipiert, unter anderem eben, da sie so nah an der Konsumkultur steht, also sich nur schwer von Werbung unterscheidet und eben auch die fehlende Radikalität äh, problematisch betrachtet werden kann. Ich möchte jetzt noch kurz auf den Post-Digital-Pop und die Post-Social-Media-Art eingehen. Ähm, allerdings nur ganz kurz. Die beiden Phänomene bzw. Bewegungen sind schwer, klar und griffig zu definieren. Ähm, der Post-Digital-Pop beschreibt eine Kunst. Ähm, so erklärt es der Künstler Olli App, die sich vor allem mit den Beziehungen von Menschen zu digitalen Räumen beschäftigt und dabei eben ähnlich dem Pop-Art Symbole aus der Werbung übernimmt aber auch aus den sozialen Medien und aus unserem Alltag. Und hierbei kann auch angefügt werden, dass es teilweise eben auch um eine Rückbesinnung zur klassischen Malerei geht. Die Post-Social-Media-Art hat, wie der Name schon sagt, eben einen ganz starken Bezug zu den sozialen Medien und bringt besonders KünstlerInnen und ihr Publikum auf, dieser, auf diesen Plattformen näher zusammen. Kritik dabei ist die Konsumnähe, KünstlerInnen zwischen Kunst und Kommerz, könnte man sagen. Und eine Plattform, die da natürlich ganz zentral ist, ist Instagram. <lacht> und damit wir mit diesen vielen verschiedenen Begriffen, Diskussionen und Definitionen keine Verwirrung hier stiften, versuche ich mich hier mal an einer kleinen Überleitung zu unseren zentralen Themen des Netzfeminismus und der Instagram-Art und zwar haben wir ja jetzt auf den Feminismus an der Schnittstelle zum Internet und auf die verschiedenen künstlerischen Strömungen ebenfalls an dieser Schnittstelle geblickt. Und diese beiden Themen wollen wir jetzt zusammenführen, und dabei kommt eben die Netzfeministische Instagram Art heraus. Und um zu erklären, welchen ästhetischen, motivischen und inhaltlichen Prinzipien diese folgt, müssen wir leider noch mal ein bisschen ausholen.
1: Ja, genau. Und zwar zuallererst mal über den vorhin schon erwähnten Popfeminismus, denn dieser ist enorm wichtig, da er einen sehr starken Einfluss auf die Kunst und insbesondere die Popkultur hatte, aber ich glaube auch noch hat, kann man sagen, auf jeden Fall. Ähm, zeitlich kann man den zu Beginn der 1990er Jahre also und oder auch um die Jahrtausendwende einordnen. Ähm, der Feminismus wird zu dieser Zeit ja cooler und auch kommerzialisierter gleichzeitig. Also er kommt in der Popkultur an, könnte man auch sagen. Es findet dann zeitgleich oder gleichzeitig dadurch auch eine Abkehr von den 68er-Feministin statt und der Feminismus wird, was ja auch echt begrüßenswert ist, inklusiver und auch intersektionaler. Dann ein weiteres Merkmal ist mehr Fokus auf Körperlichkeit, die auch ganz besonders betont wird und ähm, vor allen Dingen sich ausdrückt in der ausgestellten Weiblichkeit. Also ihr müsst euch da zum Beispiel Madonna vorstellen in ihren Musikvideos in den 90ern oder eben heutzutage auch Künstlerinnen wie KDB. Es geht eben darum zu zeigen, dass sich Frauen sexy zeigen können, wenn sie das möchten, ohne dass sie das eben für den Mann tun oder für den, sich für den männlichen Blick in Szene setzen möchten. Ja, allerdings ist diese Hyperfeminität, wie man das nennen kann, auch mit viel Kritik verbunden, sowohl von feministischer als auch von antifeministischer Seite
0: und dieses Mindset bzw. die Strategien des Popfeminismus werden eben mit der vermehrten Nutzung des Internets dann auch dort insbesondere auf Social Media Plattformen eingesetzt und dies führt dann eben zum Beginn des Netzfeminismus von manchen auch als vierte feministische Welle bezeichnet und dabei ist es wie bei anderen feministischen Strömungen natürlich auch wichtig dass es nicht den einen, in Anführungsstrichen, Netzfeminismus gibt, sondern ja verschiedene Ausprägungen und Unterkategorien, die zusammenhängen, sich teilweise bedingen und deren Grenzen eben auch ineinander verschwimmen. Als wichtiges Merkmal des Netzfeminismus ist allerdings natürlich der Ort zu nennen, heißt, der Netzfeminismus spielt sich hauptsächlich im Online-Raum ab, hat aber ganz klar auch Auswirkungen auf die Offline-Welt, und hier ergibt sich eben ein, ich sag mal, heiß diskutiertes Spannungsfeld, inwieweit eben Online-Aktionen denn überhaupt Auswirkungen auf die Realität haben. Also Realität natürlich wieder in wilden
1: Anführungsstrichen. Und eine dieser Aktionen, von denen wir gerade gesprochen haben im Netzfeminismus, war zum Beispiel Hashtag MeToo. Kennen ja wahrscheinlich alle. Nochmal kurz zur Erinnerung. Diese Aktion entstand im Zuge der Weinstein-Vorwürfe und ging dann, ging dann ab ca. Mitte 2017 viral. Und es war quasi die Aufforderung, unter diesem Hashtag über Belästigungs- und Missbrauchserfahrungen zu berichten. Und dieser, also an diesem Beispiel kann man sich jetzt eben die Frage stellen, ob diese Online-Aktion dann überhaupt Auswirkungen in die Praxis hatte und man kann da ganz klar sagen, ja, denn unter anderem Weinstein kam ja auch ins Gefängnis, als die Vorwürfe dann öffentlich wurden. Aktionen
0: wie Hashtag MeToo oder Hashtag Aufschrei werden übrigens sowohl von feministischer als auch von antifeministischer Seite durchaus kritisch betrachtet. Die Aktionen werden viel diskutiert, gerade weil es eben auch keine einheitliche Richtung beim Netzfeminismus gibt. Um jetzt aber wieder mal auf die Kunst zu kommen, die zentrale Plattform von feministischen Netzkünstlerinnen ist Instagram und das Medium ist dabei in den allermeisten Fällen die Fotografie. Und diese Fotografien sind eben in den meisten Fällen eher girly, flippig, haben kräftige Farben und benutzen ziemlich viel rosa, also sind, ja, ich sag mal eher weiblich konnotiert und das Motiv ist dabei eben auch in den meisten Fällen der weibliche Körper selbst. Allerdings brechen die Netzfeministinnen in ihrer Kunst oft ganz bewusst mit dieser Ästhetik. Also wenn sie zum Beispiel zeigen, was sonst in, aus konventioneller Sicht oft verborgen bleibt, also zum Beispiel Schamhaare oder Menstruationsblut. Und man könnte also sagen, die Netzfeministinnen ermächtigen sich selbst, einmal natürlich, indem sie sich eigenmächtig präsentieren, wie sie das möchten, Oft eben mit Elementen dieser gängigen Ästhetik, aber dann eben auch ganz entscheidend, indem sie dabei nicht einem männlichen Blickregime entsprechen wollen und ja, mit der Affirmation bewusst brechen.
1: Ja, ganz genau, sehr gut zusammengefasst. Ein wichtiger und auch verständlicher Kritikpunkt daran ist, dass es trotzdem vorherrschend junge, schöne, schlanke und eben auch weiße und westeuropäische oder amerikanische Frauen sind, die ähm, dort sich zeigen oder eben reproduziert werden und alle anderen dann dementsprechend exkludiert werden. Außerdem kann man durchaus auch andere Problematiken bei der künstlerischen Arbeit von Netzfeministinnen ähm, ansprechen. Also zum einen bekommen Netzkünstlerinnen für ihre Motive, die von der oder von unserer gesellschaftlichen gewohnten Ästhetik abweichen, sehr viel Hate Speech, vor allen Dingen eben außerhalb ihrer Blase. Das ist natürlich gar nicht schön. Dann ähm, gibt es immer wieder den Vorwurf, der sich auf die hyperfeminine Darstellung bezieht, also dass sich die Frauen eben, wie Anne gesagt hat, oftmals auf so eine ganz bestimmte Weise zeigen, auch wenn sie dann damit brechen und ähm, damit eben scheinbar dem Male Gaze, also dem männlichen Blickregime entsprechen wollen, wie wir oben schon erklärt haben. Außerdem gibt es immer wieder auch den Vorwurf, dass sich diese Netzkünstlerinnen narzisstisch verhalten, indem sie ihren Körper zeigen. Insbesondere, wenn sie damit eben einem ja, gängigen Schönheitsideal entsprechen wollen oder sich in irgendeiner Weise sexy zeigen. Da ist dann auch wieder die Problematik des Blickregimes. Und auch ganz interessant, ähm, die das Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz. Also es gibt auch viele Netzkünstlerinnen mit aus feministischer Sicht fragwürdigen Kooperationspartnern. Also als Beispiel haben wir jetzt Petra Collins rausgesucht, die macht also ist eine Netzkünstlerin, könnt ihr gerne mal auf Instagram suchen. Die macht zum Beispiel auch Fotos für Gucci oder die Netzkünstlerin Avida Beiström, die ähm, Kooperation mit Adidas oder Urban Ears hat. Und ja, da könnte man es halt fragen, wie das mit den feministischen Zielen ihrer Kunst zusammengeht. Aber es ist ja auch irgendwie empowernd, weil sie ja damit auch ihr eigenes Geld verdienen.
0: so. Ja, schon auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass es halt, wie du schon gesagt hast, dass es halt teilweise auch fragwürdige ähm, Unternehmen sein können, wenn man zum Beispiel an die Aktion von dem Dior-T-Shirt denkt, mit der Aufschrift We should all be feminists, muss man sich ja schon auch fragen, wer quasi diese T-Shirts auch produziert hat. Und das ist dann vielleicht wieder nicht mehr ganz so empowernd oder halt eher ein ähm, ja, exklusiver Kreis an feministischem Empowerment, der eben nicht alle Frauen
1: mitbedenkt. Ja, auf jeden Fall. Und man könnte dann ja auch wieder fragen, wer hinter diesen Unternehmen steht. Also, ist es bestimmt auch kein feministischer Kreis, der sich T-Shirts <lacht> für 500 Euro oder noch teurer ausdenkt? Naja. Ja, vor allem, wer sie dann kauft. Ja, stimmt. Total. Also, ja, es ist eine interessante Frage und ja, wie ihr wahrscheinlich merkt, auch eine berechtigte Kritik. Ähm, allerdings bedeuten die Bilder der Netzkünstlerin trotzdem vor allem auch Empowerment. Haben wir gerade auch schon den Aspekt eingebracht. Ähm, Im feministischen Sinne wird die, die Strategie des Empowerments eben als künstlerische Strategie genutzt. Und was jetzt vielleicht noch so ein bisschen äh, komisch klingt, wird uns gleich... Anne-Kathrin Kohut auf jeden Fall viel besser erklären, als ich das jetzt hier gerade versucht habe. Deswegen <lacht> stellt Anne sie jetzt kurz vor. Genau, bevor wir nämlich ins
0: Gespräch kommen, möchten wir noch kurz ein paar Infos über Frau Kohut ähm, auflisten und zwar ist unsere heutige Interviewpartnerin eben in der Popkultur auf Instagram und im Bereich des Netzfeminismus komplett zu Hause und ja, wir freuen uns sehr darauf, mit ihr ins Gespräch zu kommen, denn anne katrin Kohut hat ein wirklich facettenreiches Studium der Germanistik, Kunstwissenschaft, Medientheorie und Fotografie hinter sich und ist nun nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen, sondern zudem auch Bloggerin, Redakteurin und Herausgeberin. Zum Beispiel gibt sie die Zeitschrift Pop Kultur und Kritik sowie das dazugehörige Online-Magazin Popzeitschrift heraus. Zudem betreibt sie einen eigenen Blog über Popkultur und Bildkultur und hat die Buchreihe Digitale Bildkulturen mit ins Leben gerufen. In diesem Rahmen hat sie dann auch 2019 einen eigenen Band über Netzfeminismus verfasst. Und da wären wir jetzt auch direkt bei unserem heutigen Thema angekommen. Ja, liebe Frau Kohu, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Kunst und Kantig. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Sehr gerne, ich danke Ihnen herzlich für die Einladung. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein und zwar haben wir bei unserer vorangegangenen Recherche natürlich einige Publikationen von Ihnen auch zum Thema Netzfeminismus gelesen und da sprechen Sie häufig von dem Begriff des Empowerments und da wollten wir jetzt eben fragen, was dieser Begriff genau für Sie bedeutet, eben in Bezug auf
2: den Netzfeminismus. Hm. Also erstmal ähm, hat mich der Begriff in dem Zusammenhang interessiert, weil ich erstmal festgestellt habe, dass er eine extrem große Rolle spielt in verschiedenen Gegenwartsdiskursen ähm, und oft natürlich im Zusammenhang mit äh, Diskriminierung auch. Und das ist eigentlich ein Begriff, der aus der sozialen Arbeit kommt, aber mittlerweile ähm, ja, überall verwendet wird in Zeitungen und Zeitschriften und ähm, natürlich auch in den sozialen Medien. Und es hat mich interessiert, ähm, ja wie wird eigentlich dieses Konzept ähm, der sozialen Arbeit hier übertragen? Wie findet der Anwendung? Und ähm, ich würde sagen, Empowerment in Bezug auf ja, Netzfeminismus zum Beispiel oder Feminismus im Netz bedeutet erstmal nur, dass eine, eine bestimmte Gruppe, die sich über das Gleiche definiert, also zum Beispiel Frauen, oder transgender, oder people of color, oder Gehörlose, oder Frauen, die stillen, also es kann auch sehr speziell sein, sozusagen, dass die sich gegenseitig in der eigenen Community stärken, oder beziehungsweise versuchen, sich zu ermächtigen. Denn meistens sind es natürlich Gruppen, die, ja, über irgendeine Art auch von Machtlosigkeit verfügen, die in irgendeiner Art und Weise diskriminiert sind, Betroffene sind und, ja, sich von innen, innen heraus versuchen, aus dieser Position zu befreien und powernde Bilder, die man eben so sehen kann, zum Beispiel auf Instagram oder auch Slogans, die man vielleicht zum Beispiel von Modeartikeln kennt, adressiert sozusagen an das eigene System, an die eigene Gruppe, an diejenigen, die eben mit einem zusammen betroffen sind. Und oftmals ist Empowerment, würde ich sagen, eine Form von, also auch sich mal so fiktiv in eine Machtposition zu versetzen. Fiktiv sich, also was heißt fiktiv? Tatsächlich ja dann auch oft real auf Instagram, sich Sichtbarkeit zu geben, sich als machtvoll zu inszenieren und so weiter. Also so würde ich das jetzt mal definieren im Zusammenhang mit verschiedenen Feminismen im Netz.
0: Ja, spannend. Sie hatten dann öfters auch noch den Begriff der Provokation ähm, in dem Zusammenhang genannt. Wie unterscheidet der sich denn von dem Empowerment? Also gerade auch eben in Bezug auf den Netzfeminismus?
2: Ja, also wie gesagt, also Empowerment, wie viel oft, das wird überall ähm, kommt das jetzt zur Anwendung und natürlich auch im Zusammenhang mit Netzfeministischer Kunst. Und ähm, ich habe dann gedacht, wow, also das so als künstlerische Strategie ist das eigentlich ähm, sehr unbekannt oder fand eigentlich im 20. Jahrhundert zum Beispiel kaum statt. Ähm, ja, kann man jetzt diskutieren über einzelne Fälle, aber ich würde sagen, überwiegend äh, war für die künstlerische Avantgarde die Provokation ähm, interessant als künstlerische Strategie. Und der große Unterschied ist eben, dass, ähm, ja, wie ich gerade versucht habe zu erklären, Empowerment sich eben immer an die eigene Gruppe richtet, ähm, an das eigene System ähm, adressiert, ist Provokation natürlich daran interessiert, das gegnerische System irgendwie zu zerstören. Ja, also Sie sehen schon, auch diese Begriffe sind dann gleich ganz andere. Ähm, und also sie sind genau, sie sind an die Gegner gerichtet und ähm, sie wollen den Gegner herausfordern. Und natürlich mit dem Ziel, dass ähm, ja etwas so brach liegt, ja, so ins Chaos zerfällt, dass man dann darauf, was Neues aufbauen kann. Also das ist so die Grundidee der Provokation. Und das sieht man schon. Also die unterscheidet sich sehr eindeutig von Empowerment. Aber ähm, ich fand es eben spannend auf Instagram zu sehen, dass viele äh, eigentlich empowernd gemeinte Bilder. Äh, und ich gebe da eben in meinem Buch ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel also das von, von stillenden Frauen, ja, die die gegenseitig versuchen für Sichtbarkeit des Stillens im öffentlichen Raum zu kämpfen und entsprechend Bilder von sich selbst beim Stillen auf Instagram veröffentlichen. Also eigentlich empowernde Bilder, die die eigene Community stärken soll, ja, zur Sichtbarkeit verhelfen soll. Gleichzeitig ähm, sind es aber Bilder, die extrem provokativ sind für unterschiedliche andere Gruppen, die jetzt nicht Teil der eigenen Community sind. Und das zeigt, also das zeigt natürlich erstmal, dass wir hier auf Instagram zum Beispiel eine interessante Art von öffentlichen Raum haben, wo natürlich, so sehr wir auch versuchen, die Bilder zu adressieren, ähm, es immer dazu kommt, dass viele andere Menschen diese Bilder auch sehen, also wir können nicht kontrollieren, wer die Bilder wirklich sieht und wer nicht, ne? also man kann Hashtags geben, man kann eine Community in einem Text adressieren und so weiter, also es gibt natürlich Mechanismen, das einzugrenzen, aber natürlich kann es immer auch an eine breite Öffentlichkeit geraten, die es dann provoziert. Aber eher so versehentlich, würde ich eben sagen. Es ist keine, keine bewusste, keine gezielte Provokation oftmals, manchmal aber schon. Und ich glaube aber, dass darin eben auch ein großes Potenzial steckt und dass diese Bilder deshalb auch sehr wirksam sind, wenn sie beides können. Also in die eine Richtung quasi empowern und in die andere Richtung provozieren. Also ich glaube, dadurch haben sie eigentlich die größtmögliche Wirkung, meiner Ansicht nach.
0: Ja, definitiv. Da steckt auf jeden Fall viel Kraft dahinter. Und ja, daran anschließend passt es eigentlich ganz gut die Frage, finden Sie, dass der weibliche Körper in seiner realistischen Darstellung immer direkt provokativ ist? Also mit realistisch meinen wir zum Beispiel Achselhaare oder
2: Menstruationsblut. Ja, also das ist irgendwie eine interessante Frage, weil. Ähm, realistisch ist für mich so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Was ist realistisch? Warum sind, ähm, also wahrscheinlich meinen sie so ein bisschen natürlich, ähm, aber ich habe auch so ein bisschen Problem mit dem Begriff der Natur. Ähm, also ich finde jetzt äh, im Endeffekt die Entscheidung ähm, für, für Achselhaare jetzt nicht mehr oder weniger realistisch als äh, sozusagen rasierte Haare. Ähm, man kann also natürlich sagen, ja, es ist natürlich eher ein Eingriff, äh, sich diese Haare wegzurasieren, als sie zu lassen würde ich die Frage beantworten, ja, natürlich. Das provoziert und es provoziert, weil wir in einer Gesellschaft natürlich immer Konventionen vorherrschen haben und ähm, Dinge, die dieser Konvention nicht entsprechen, die sanktionieren wir gesellschaftlich ganz gerne, offensichtlich. Ähm, und also die Konvention, etwas als gepflegt wahrzunehmen, weil es rasiert ist, die hat sich eben offenbar durchgesetzt in den letzten Jahrzehnten und ähm, die hält sich relativ hartnäckig und davon abzuweichen heißt halt natürlich dann irgendwie auch, zu provozieren ähm, und gleichzeitig kann natürlich äh, so, so Bilder von von diesen von diesen Sachen ja nehmen wir eben Achselhaare ich finde das Beispiel immer so ich bringe das auch immer weil weil das irgendwie auch absurd ist weil man sich gar nicht vorstellen kann dass das Leute so entzürnt man fragt sich immer ja gut also dass das noch etwas ist was man im Zusammenhang mit Feminismus jetzt hier diskutieren muss aber es ist offensichtlich also es zeigt auch immer diese große Kluft finde ich ja die man hat zwischen denen, die sich mit so feministischen Diskursen auseinandersetzen, für die das eine Marginalität ist und ähm, ja, denen, die das gar nicht tun, die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind und für die sowas eben schon total anstoßend ist und sie das gar nicht verstehen können. Also das, finde ich, ist deswegen doch auch irgendwie ein gutes Beispiel. Ähm, ja, und diese Bilder können dann aber den, dennoch, denke ich, viel bewirken, weil sie natürlich irgendwie erstmal zeigen, dass es auch andere Konventionen gibt und dass vielleicht diese eine Konvention, die vermeintlich mehrheitsfähig ist, ähm, ja, für viele gar keine Realität in Anführungszeichen ist, ähm, für viele gar nicht erstrebenswert ist, ähm, für viele auch gar nicht ähm, als schön wahrgenommen wird, sondern dass es da ganz unterschiedliche Perspektiven und Ansichten gibt und ja, je sichtbarer das wird, desto normaler in Anführungszeichen ich sage heute aber vielen Anführungszeichen wird das Ganze, also so ähm, genau, und also auch da würde ich sagen, ähm, es führt dann schon zu viel ähm, diese ja, diese Sichtbarkeit zu erzeugen, indem man zum Beispiel solche Bilder veröffentlicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Sichtbarkeit schließt es auch ganz gut, weil das ist einfach generell nicht nur im Netzfeminismus, sondern auch im Feminismus einfach ein großes und wichtiges Schlagwort. Ja. Wenn wir weiter über den Netzfeminismus sprechen, ist uns bei der Recherche eben auch aufgefallen, dass er in seiner Bildstärke und seiner Ästhetik eben auch stark dem Popfeminismus ähnelt, beziehungsweise eigentlich Teil davon ist. Und uns hat es interessiert, wie Sie zu der Kritik der Hyperfeminität der KünstlerInnen stehen. Also, die ausgestellte Weiblichkeit, mit der die KünstlerInnen dem männlichen Blick scheinbar entsprechen wollen.
2: Also, ich denke, das, das Grundproblem ist schon mal, dass, dass, Sie, glaube ich, gar nicht dem Male Gaze oder dem männlichen Blickregime entsprechen wollen. Das ist schon mal erstmal so eine Unterstellung von der Kritik, die, die immer sofort kommt, wenn eine Ästhetik vermeintlich feminin ist Und mein Problem mit der Kritik ist einfach, dass ich das äh, problematisch finde, dass sie halt die Rollenbilder und die Zuschreibungen, die ja tatsächlich da sind, das braucht man auch nicht leugnen. Natürlich denken wir bei Rosa eher an, an, an weiblich und bei Blau eher an männlich, um das mal ganz plakativ zu sagen. Aber durch diese Kritik, finde ich, wird das sofort geschrieben. Also wenn man jetzt Frauen vorwirft, sie inszenieren sich so, wie sie, in, sie sich inszenieren, äh, weil sie irgendwie feminin aussehen wollen oder weiblich aussehen wollen und dem männlichen Blick entsprechen wollen, dann, dann reproduzieren sie diese Zuschreibung und das macht mich, also das, das stößt mich immer so ein bisschen ab und ich finde halt auch, also was was macht eigentlich, was macht denn eine Ästhetik Hyperfeminin, ja? Und ähm, wollen wir wirklich diese diese Koppelung so lassen? Oder gibt es nicht vielleicht auch Männer, die sich die sich dieser bedienen können oder auch sollten und das ja auch tun zum Teil, zum Beispiel auf Instagram? Ähm, und sollte es nicht irgendwie das Ziel sein, sich ja, von diesen Festlegungen so ein bisschen auch zu befreien und zu sagen, ja gut, weil jetzt eine Frau, ähm, also weil jetzt ein Bild rosa ist, heißt das jetzt nicht, dass es hyperfeminin ist. ja, Es kann auch ein Mann drauf dargestellt sein oder was auch immer. Also so ne diese, diese Zuordnungen die die werden, die leben sofort in der Kritik und das ähm, finde ich so ein bisschen problematisch. Aber, und ich finde auch, also ich finde durchaus, dass ein Feminismus im Netz heute was anderes ist als der Pop-Feminismus, den man zum Beispiel aus den 90er-Jahren oder so kennt. Ähm, ich denke immer irgendwie an Angela McRobbie dabei, die ja damals kritisiert hat und auch zu Recht, ähm, dass die diese neuen und vermeintlich selbstbewussten Darstellungsweisen von Girl Power, also wenn man jetzt zum Beispiel an die Spice Girls oder so denkt, ähm, da war ja ihre Kritik immer zu sagen, ja, die erwecken den Anschein, als bräuchte es keinen Feminismus mehr. Weil man sich ja jetzt selber dafür entscheidet, sozusagen. Ne, weil man ja jetzt selber ganz selbstbewusst seine Brüste zeigt und so weiter und so fort. Und ähm, das würde quasi ähm, ja so ein bisschen in Frage stellen, warum es überhaupt Feminismus braucht. Und da würde ich auch sagen, dass es stimmt. Denn tatsächlich war es ja auch lange so, dass äh, oder in den 90ern zumindest, lange noch so, dass Produzenten, Regisseure, Fotografen und so weiter, das waren ja dann alles Männer, ja, und die Frauen, die blieben im Endeffekt das, äh, ja, die einfach das Bild, das betrachtet wird. Ähm, und insofern äh, war es schon eine ganz andere, ganz andere Bedingungen, als es heute sind. Ähm, denn bei diesen netzfeministischen KünstlerInnen sehe ich schon vor allem so ein sehr selbstbewusstes Handeln, die machen das schon selbst, die stehen jetzt nicht mehr unter männlicher Regie und ich finde auch, dass sie meistens gar nicht so sehr den männlichen Blick reproduzieren, sondern irgendwie diese Reproduktion auch immer in so einer Ambivalenz darstellen, also sie brechen ja auch Ästhetiken, die vermeintlich als ähm, schön gelten und feminin gelten und wenn Sie jetzt an Künstler an eine Künstlerin wie Avida da denken, die sich selbst ja natürlich erstmal sehr sexy präsentiert und äh, sehr freizügig präsentiert und äh, auch einem sage ich mal Schönheitsideal entspricht, was lange glaube ich dem Male gaze irgendwie entsprach, wenn wir das so sagen wollen, ähm, dann bricht sie das aber auch immer und sie macht eben Posen, die die eben nicht gängig sind und sie hat einen sehr selbstbewussten Blick und sie zeigt sich eben in, mit Beinbehaarung und mit achselhahn und sie bricht eigentlich sozusagen genau diese Zuschreibung, das ist jetzt weiblich auf und sagt, naja, das ist halt irgendwie, ja es ist einfach eine geile Ästhetik und ähm, rein theoretisch kann sich dieser Ästhetik auch jede, jeder bedienen und ähm, ich denke auch, dass das zunehmend passiert. Also insofern sehe ich da schon, andere Bedingungen, aber auch eine andere Art der Darstellung als in den 90er Jahren, wo auf Plakaten irgendwie Frauen selbstbewusst auf ihre Brüste gestiert haben und man das Feminismus genannt hat. Also da hat sich schon was entwickelt und da hat sich auch schon sehr viel verändert. Und man muss wirklich sagen, es ist einfach was anderes, dass heute Frauen sich selbst fotografieren, filmen und so weiter, auch gegenseitig. Da entstehen schon andere Motive und ähm, dann, finde ich, sollte man auch ernst nehmen, was sie zeigen und warum sie das zeigen. Und ähm, genau, ja. So, so viel vielleicht mal. Danke,
0: das war eine wirklich schöne Zusammenfassung. <lacht> ja. Und ja, wir haben uns da jetzt nochmal einen Kritikpunkt rausgesucht, der öfters auch von feministischer und auch antifeministischer Seite irgendwie benutzt wird. Und zwar ist es der, ja, ich sag mal eher abwertend verwendete Begriff des Hashtag-Feminismus. Und uns hat jetzt eben interessiert, wie Sie das bewerten, also die tatsächlichen Auswirkungen von Netzfeminismus in der große Anführungsstriche ähm,
2: Realität. Ich finde es das schade, dass das jetzt eben dann so ein, so ein negativ äh, konnotierter Begriff ist. Hashtag Feminismus, der bezieht sich ja der bezieht sich ja auch eher auf MeToo. Im Nachhinein betrachtet hat dieser, hat dieser Hashtag uns viel Positives gebracht. Ja? Also es wurden viele Debatten und Diskurse ähm, angestoßen, viele Fälle aufgeklärt, und also ich meine, Wahnsinn, es ist eigentlich erstaunlich, was was man, was man damit erreichen kann und sicher kamen dabei auch manche zu Schaden, das kann, kann durchaus sein, aber ich denke, dass dann doch sozusagen die positiven Effekte überwogen haben und bei Instagram, also genau, Hashtag Feminismus sehe ich jetzt eher so auf Twitter, <lacht> aber natürlich auch auf Instagram, ja, der Feminismus generell vielleicht in den sozialen Medien ähm, hat einfach also hat es, hat es geschafft eben, das wird auch oft kritisiert, dass Feminismus an sich ja so als Schlagwort, als Bewegung, als Aktivismus, was weiß ich, ähm, irgendwie attraktiv wird für viele und ähm, wie gesagt, das wird ja oft kritisiert und ich werde auch oft gefragt, ja, und das ist ja, alles, ist ja alles so oberflächlich und es ist ja dann gar nicht ernst gemeint. Und die Leute, die dann irgendwie so feministische Hashtags verwenden und, und Bilder posten und so weiter, die haben sich ja nicht wirklich mit den Theorien auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde halt, dass nicht jeder Mensch in einer Gesellschaft sich gleichermaßen tief in etwas einlesen kann und auch nicht gleichermaßen äh, starker Experte sein kann, Expertin sein kann für irgendwas, insofern denke ich, dass es auf jeden Fall ein positiver Effekt ist, dass es in die Breite geht, dass viele Menschen von bestimmten Diskursen am Rande etwas mitbekommen. Das ist schon ein großer Fortschritt, finde ich. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel geht dabei verloren. Aber ja, ich sehe hier eher den Gewinn als den Verlust, muss ich sagen. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht geht es Ihnen ja anders. Also Sie können mir auch gerne Ihre Perspektive darauf schildern. Also ich finde auf jeden Fall auch, dass da das
0: Positive definitiv überwiegt. Und klar kann man da auch die Kommerzialisierung des Feminismus auf jeden Fall kritisieren. Aber andererseits ist diese Kommerzialisierung, bringt es eben auch eine breite Masse, wie Sie gesagt haben. Und das, glaube ich, birgt auch
2: wahnsinnig viele Chancen. Hm. Ja, vor allem, man muss sich ja abfinden mit dem System, in dem, also was heißt, man muss sich nicht damit abfinden, aber wir leben nun mal in einem kapitalistischen System in dem bestimmte Werkzeuge zum Einsatz gebracht werden müssen, um ja bestimmte Erfolge zu erzielen. Und natürlich kann man das System an sich äh, kritisieren und in Frage stellen, dem würde ich mich auch anschließen. Aber ähm, innerhalb dieses Systems, glaube ich, sind das gute Werkzeuge und eigentlich ähm, ja, mit, mit, mit großen Effekten. Und ähm, deswegen finde ich es eben auch wichtig, das ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, vor allem, weil es eben so eine große Breitenwirkung hat. Definitiv. Und man kann ja auch
0: nur von innen heraus was verändern und nicht von außen mit dem Vorschlaghammer. Zumindest, wenn es kein
2: Außen gibt, geht es nur von innen, ja. <lacht> ja, und so, so ist das nun mal mit dem Kapitalismus, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, vom Kapitalismus würden wir auf ein nächstes großes Schlagwort jetzt gehen, und zwar ist es die Diversität. Und da ist die Frage, wie sieht es denn aus mit der Diversität auf Instagram? Welche Exklusionsmechanismen und Barrieren gibt es? Also bei mir kommt da immer sofort die Zensur des weiblichen Körpers mit dem Hashtag Free the Nipple auf. Und da schließt sich halt dann die Frage an, ist Instagram überhaupt ein geeignetes Medium für feministische Kunst? Das sind jetzt vielleicht ein bisschen also, viele Fragen ja. auf einmal.
2: Es ist, na, das, ich muss kurz auch das ein bisschen auseinanderhalten. Also auf jeden Fall ist es ein geeignetes Medium für feministischen Aktivismus. Für feministische Kunst leider nicht. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, das Instagram, also divers oder ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich sehe schon extreme Diversität ähm, auf Instagram, und das natürlich ähm, muss ich allen recht geben, die dann einwenden, ganz gerne. <lacht> ähm, ja, aber die InfluencerInnen, die, die typischen InfluencerInnen, die sind ja überhaupt nicht divers und die machen ja alle das Gleiche und tragen alle dieselben Sachen und so weiter und es ist wahnsinnig standardisiert und ähm, da, da ist ganz viel, wird da explodiert und so weiter, das stimmt natürlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es wachsende und wirklich schnell wachsende, stark wachsende Communities, in denen Diversität ein großes Thema ist und ähm, ich appelliere auch immer daran, dass wirklich ja auch jede jeder selbst verantwortlich ist für seinen Feed und man kann, sich selbst in eine sehr diverse Umgebung ähm, bringen und viele Realitäten wahrnehmen, viel mitbekommen und dass es überhaupt möglich ist, ähm, finde ich fantastisch. Und ich würde sagen, es ist möglich. Ähm, also auf meinem Feed weiß ich nicht. Also ich habe Personen aus unterschiedlichsten Kulturen, Ländern, unterschiedlichster Couleur, alles. Und das ist toll. Also ich habe schon das Gefühl, ähm, dass ich Einblicke bekomme, die ich in anderen Medienzeitaltern <lacht> nicht bekommen hätte. Und ähm, es ist halt immer die Frage, wie wie gehen wir jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten um? Wie machen wir sie uns zunutze? Ähm, und wie kann man auch, ähm, ja, das vielleicht bewusster auch damit umgehen und ähm, äh, sich auf eine produktive Art und Weise damit auseinandersetzen. Und ähm, diese zweite Sache, die Sie anges angesprochen haben, mit den die Zensur des weiblichen Körpers und inwiefern eignet sich das für Kunst also, oder für feministische Kunst. Da würde ich eben sagen, ja, gerade wegen dieser, also ich würde es eben überhaupt nicht als eine Zensur betrachten. Ähm, es ist halt so ein bisschen so gekommen, dass ähm, die, die Richtlinien, wie sich sozusagen der, der öffentliche Raum online gestaltet, auch rechtlich, sehr stark orientieren an unserem realen öffentlichen Raum. Das ist auch nachvollziehbar für mich. Also dass man eben, ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht hier rausgehen und mich nackt auf die Straße stellen, ja. Und das hat gute Gründe. Ich würde vielleicht einen Autounfall provozieren oder was auch immer. Also es gibt es gibt gewisse Gründe, warum warum es diese Regel gibt, dass man sich halt nicht nackt in den öffentlichen Raum stellt. Und ähm, natürlich ist es was anderes. Ähm, und das ist halt leider nicht sozusagen mitreflektiert in den Regeln. Natürlich ist es was anderes, wenn ich ein Bild von mir irgendwo zeige in der Öffentlichkeit. Ich kann natürlich jetzt hier rausgehen und eine Aktfotografie von mir irgendjemanden zeigen und das wäre völlig äh, unproblematisch, weil es natürlich eine medialisierte Form ist. Ähm, also es wäre zumindest unproblematisch, solange es kein pornografisches Bild ist. Ich glaube, dann wäre es schon wieder problematisch. Aber sagen wir, es ist ein ästhetisches Bild. Und ähm, das, genau, das ist aber nicht so richtig mitgedacht und ich glaube, es ist auch deshalb nicht so richtig mitgedacht, weil das vermutlich schwer umzusetzen ist, denn natürlich diese Löschungen werden vor allem von Algorithmen auch übernommen und ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, sozusagen Kriterien festzulegen, wann etwas künstlerisch ist, wann etwas pornografisch ist ähm, und so weiter und so fort. Aber nur weil das schwer ist, sollte man es nicht, nicht tun. Wissen Sie, was ich meine? Also natürlich wäre es jetzt sozusagen gesellschaftlich eine wichtige Aufgabe, genau darüber zu sprechen. Wie können wir sozusagen eine Plattform gestalten, in der natürlich künstlerische Bilder auch von nackten Menschen gezeigt werden können, aber pornografische Bilder vielleicht nicht gezeigt werden können, weil das auch für so eine Gesamtatmosphäre dieser Plattform nicht so gut wäre. Also ähm, genau, und darüber müsste man natürlich diskutieren. Was macht denn ein Bild? Ähm, pornografisch oder nicht? Was was macht denn ein Bild zu Kunst oder nicht? Und insofern, also das findet nicht so wirklich statt, aber ich denke, dass Aktivismus in die Richtung, also zum Beispiel Frieden Nippel, solche Debatten anstoßen kann und das ist auf jeden Fall notwendig, würde ich sagen. Aber für Kunst im Moment ist es natürlich trotzdem eine geeignete Plattform, insofern man jetzt sozusagen keine Aktfotografien macht, aber man kann trotzdem viel vermitteln, also über Instagram, denke ich, aber Sie können nicht frei arbeiten auf Instagram und dafür müssen sie halt immer noch ins Museum gehen, müssen sie immer noch in die Galerie gehen oder in den Ausstellungsraum. Da kann man dann meistens schon fast alles zeigen.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte es noch auf einen Aspekt eingehen, den ich ganz spannend fand, den Sie jetzt erwähnt hatten, und zwar die diese Grenze eben zwischen feministischem Aktivismus und feministischer Kunst. Gibt es da eine Grenze? Wo verläuft die Grenze? Ist das
2: alles miteinander irgendwie verwoben? Also ich denke, dass äh, der Kunstbegriff generell so ein bisschen am Erodieren ist und ähm, das hat natürlich viel auch mit Bildern im Netz zu tun. Aber also mir stellt sich auch immer so ein bisschen die Frage, warum etwas als Kunst bezeichnet wird und, ähm, und, und das hat meistens bestimmte Gründe. ja. Und ich konnte halt die Beobachtung machen, dass der Begriff meistens dann genommen wird, um etwas aufzuwerten, ja, was halt im Umkehrschluss, irgendwie auch immer so ein bisschen das Eingeständnis ist, dass etwas, was jetzt ähm, irgendwie normal auf Instagram ist, sag ich mal, vermeintlich weniger wert ist, ja, weil es eben auf Instagram und nicht im Museum gezeigt wird. Und es als Kunst zu bezeichnen, bedeutet in dem Zusammenhang für mich ganz oft, es irgendwie aufzuwerten kulturell. Ähm, genau, ist halt so ein bisschen die Frage, ob, man, ob das noch zeitgemäß ist sozusagen. Und natürlich gab es halt total lange Indikatoren, ähm, relativ eindeutige Indikatoren, würde ich auch sagen, wann etwas als Kunst gilt. Ja, dazu gehörte zum Beispiel eine Person, die sich ganz klar dazu entscheidet, dass er sie Künstlerin ist und, ähm, ja, diesen, diesen Tätigkeiten der Kunst auch ganz viel Aufmerksamkeit schenkt. Ja, eine Person, die Kunst studiert hat und natürlich, um damit anzuzeigen, dass es ihr Ernst ist, dass sie sich äh, ihr Leben lang diesem, diesem Gebiet widmen will, Dazu gehörte aber auch, dass ja die jeweiligen Werke in Einrichtungen präsentiert wurden, die ausschließlich für Kunst, also wirklich nur für Kunst vorgesehen waren, ob das jetzt Galerien sind, Ausstellungshäuser oder Museen und natürlich gehörte auch dann ein entsprechendes Kunstpublikum dazu, also KritikerInnen, KuratorInnen, SammlerInnen, AusstellungsbesucherInnen und so weiter und so fort und auf Instagram hat sich all das natürlich ähm, ja aufgelöst, verändert, ähm, alles ist sehr viel weniger eindeutig und und das ist natürlich, wie alles Neue, erstmal mit tollen neuen Möglichkeiten verbunden, ja, also dass halt auch so alte Begriffe und Muster hinterfragt werden können und auch neu ausgehandelt werden können und auch ausgehandelt werden müssen. Aber ich würde sagen, es hat halt auch viele, es birgt auch Gefahren. Also zum Beispiel, wenn eben diese Uneindeutigkeit, wann etwas Kunst ist und wann nicht so zum Selbstzweck Einzelner ausgenutzt wird und eine Aufwertung dann betrieben wird durch die Klassifikation Kunst zum Beispiel einfach, um damit Aufmerksamkeit zu lenken oder Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und auch das ist natürlich erstmal bis zu einem gewissen Grad normal, aber ähm, es zeigt sich halt so ein bisschen, dass es im Netz dafür oft nicht so ein, naja, so ein Korrektiv gibt. Also viele Arbeiten zum Beispiel junger KünstlerInnen, die noch nicht so ausgereift sind, die vielleicht noch nicht so to the point sind, ähm, werden so durchgewunken ähm, und gar nicht so wirklich als solche ernst genommen und auch mal kritisiert, zum Beispiel von der Kunstkritik. Und deswegen würde ich sagen, also wenn man wenn man die Frage stellt, also was ist, was ist Kunst und was ist nicht Kunst, ist die Frage wichtig in dem Zusammenhang und wenn sie wichtig ist, warum ist sie wichtig? Und wenn wir sie für wichtig erklären, dann sollte man es bis zuletzt ernst nehmen und dann auch, darüber entscheiden, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst. Im Moment ist man immer noch so ein bisschen am Fischen, was ist überhaupt Kunst, <lacht> ja, irgendwie <lacht> auf Instagram und was nicht. Ähm, und ähm, genau, aber natürlich, es ist ähm, theoretisch eigentlich eindeutig, wegen der genannten Indikatoren, die immer noch eine Rolle spielen, praktisch aber sehr uneindeutig, ähm, weil man, ja, weil auf Instagram natürlich auch alles zusammenkommt und, ähm, ja, insofern, also gerade zum Beispiel, wenn, weil wir über netzfeministische Kunst sprechen, ähm, da würde ich schon sagen, findet Kunst, also oftmals ist Instagram ja eher so eine Vermittlungsinstanz. Man zeigt Kunst, die man quasi analog macht, auch online. Ähm, aber gerade im Zusammenhang mit netzfeministischer Kunst sehe ich halt viele Positionen, die auch mit dem Medium, Instagram als Medium arbeiten. Und ähm, in diesem Fall ist es dann schon Kunst auf Instagram. Also genau, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt klar genug ausgedrückt habe.
0: Doch, ich glaube, das ist klar geworden und ja, wir haben uns jetzt auch in schwierigem definitorischen äh, Terrain bewegt. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal bei der Kunst einfach bleiben, wir haben uns über den Begriff des Originals Gedanken gemacht, wie das im Bereich der Netzkunst
2: behandelt werden könnte. Sehen Sie da eine Problematik? Also, was heißt eine Problematik? Also, ich, ich bin einer dieser wenigen Personen, glaube ich, die kein Problem haben mit der Reproduktion. und äh, also Oder generell, ich bin keine Originalfetischistin. Ich finde, es, ist, es hat eben was sehr Demokratisches, wenn Bilder, Kunstwerke aller Art für sehr viele Menschen zugänglich gemacht werden. Und für mich ist es jetzt auch in dieser Pandemiezeit eine tolle Erfahrung, dass ich Ausstellungen auf der ganzen Welt online ansehen kann. Ähm, natürlich ähm, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das Original ja eine, eine ganz wichtige Ausstrahlung hat und eine große Bedeutung auch für mich dann doch besitzt am Ende. Aber an sich bin ich erstmal, also bin ich nicht so ähm, nicht so eine Kritikerin sozusagen von, von der Reproduktion. Interessant ist aber, dass, dass es ein extremes Bedürfnis nach Originalen gibt und man muss sich immer fragen, wo kommt dieses Bedürfnis her? Und ich denke, dass es meistens schon kommt von ja, all, die, die, all denjenigen, die ähm, auch Kunst besitzen können oder wollen oder Kunst verkaufen können oder wollen, also eben GaleristInnen, SammlerInnen und so weiter, und deswegen, also Sie haben das sicherlich ja auch mitbekommen, ähm, gibt es ja jetzt auch diesen unglaublichen Hype um NFT-Kunstwerke, Kryptokunstwerke, die genau das versuchen, sozusagen auch im digitalen Raum wieder Originale zu haben, ja, auch auch für Kunstwerke, die, die rein digital vorliegen. Ähm, aber natürlich, also so eine Problematik gibt es natürlich immer. Es hat auch immer die Kehrseite, also wenn wir jetzt ein klassisches Kunstwerk nehmen, das von einer Künstlerin äh, in das Netz gebracht wird und äh, im Netz dann sozusagen ähm, frei verwendet wird, aus welchen Gründen auch immer, ob, ob, ähm, ob jetzt äh, gewollt oder ungewollt, ähm, löst sich, also besteht die Gefahr, dass sich sozusagen das Werk von seinem, seiner Autorin löst. Und das kann natürlich auch zu einer Entmündigung dann dieser ähm, dieser Autorschei oder diese AutorInnen führen. Und das ist natürlich auch ein Problem, das mir durchaus bewusst ist. Deswegen ja, oder was vielen ja auch durchaus bewusst ist, was vieles, weshalb es ja sowas wie Wasserzeichen gibt. Aber grundsätzlich, also in der Ambivalenz, ähm, Demokratisierung von Kunst und ähm, Entmündigung der UrheberInnen, würde ich, genau, würde ich, würde ich sagen, dass natürlich irgendwie diese Demokratisierung erstmal was ganz Wertvolles ist. Und dass man daran arbeiten muss, dass es nicht zu einer Entmündigung kommt. <lacht> genau.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Und da eignet sich Instagram halt eben doch ganz gut für. Wie, wie sehen Sie denn die, die Zukunft von, von Instagram als zentrales Medium für NetzkünstlerInnen? Kann es da in Zukunft oder wird es in Zukunft Alternativen
2: geben? Bestimmt. <lacht> also... Ähm ja, also ich meine, solange Instagram so ein rele relevanter öffentlicher Raum bleibt, in dem auch zentrale Diskurse und Debatten geführt werden, bleibt es sicher auch irgendwie erstmal ein wichtiges Medium, auch, auch für Kunst und KünstlerInnen. Also im Moment sich noch keinen Grund so über das Ende der Plattform zu spekulieren, weil sie sehr wichtig ist und viel zusammenbringt und glaube ich für viele auch so das hauptsoziale Netzwerk ist, neben, neben vielleicht Twitter. Ähm, grundsätzlich ähm, Genau, kann natürlich auch viel zum Beispiel jetzt auf TikTok passieren, ähm, auch wenn ich da noch nichts Entsprechendes sozusagen gesehen habe, ähm, was auch daran liegt, dass ich darauf nicht so viel recherchiere. Ähm, oder auch Clubhouse kann natürlich auch rein theoretisch als künstlerisches Medium genutzt werden. Wird es vielleicht auch schon, habe ich aber auch noch nicht selber gesehen. Also Alternativen wird es sicher geben. Es wird neue Netzwerke geben, ähm, vielleicht die auch stärker eben auf live Formate aus sind. Und natürlich kann man auch sich das aneignen als Netzkünstlerin. Aber wann das sein wird und wie lange es Instagram noch geben wird, keine Ahnung.
0: Das bleibt auf jeden Fall alles offen. Ja,
2: schon. Wir
0: sind jetzt tatsächlich schon bei unserer letzten Frage angelangt und diese Frage möchten wir allen unseren Interviewpartnerinnen stellen. Und zwar haben Sie eine Lieblingskünstlerin, zufällig vielleicht sogar eine feministische Netzkünstlerin?
2: Also ich finde die Frage sehr schwer. Die ist so ein bisschen wie was ist was ist was ist Ihre Lieblingsfarbe? Weil da gibt es einfach sehr viele. Also es gibt wirklich sehr viele. Und ähm, das Tolle ist ja auch an Instagram, dass es ermöglicht, dass man so viel gleichzeitig rezipiert und alles in einem Zusammenhang zueinander sieht. Und das ist wahnsinnig toll. Zurzeit ist so ein bisschen eine Account, den ich gerne so ähm, den ich mir gerne anschaue, um, betray chunky. Das ist allerdings ein anonymer Account. Ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, wer dahinter steckt. Um, aber was man dort sieht, sind so found footage Collagen, die um, also die sich dann auch teilweise eben nicht nur auf so einzelne Instagram Kacheln, sondern eben über den gesamten Feed um, erstrecken. Und das found footage Material ähm, besteht so aus niedlichen Bildern, auch da von Frauen, aber auch nicht nur und gleichzeitig aber immer so kombiniert mit so ekligen Bildern, also von Därmen oder Ratten oder, also was ich schön finde daran, also weil ich mich auch gerade mit dem niedlichen beschäftige, <lacht> sozusagen auch im Zusammenhang mit Geschlechterbildern, ähm, ist, dass es so die, ja, diese, diese Konzepte so wirklich in der Ambivalenz darstellt. Denn ganz oft hat natürlich auch zum Beispiel das Niedliche ganz oft so dieses diese abgründige Seite. Ja, also cute kann immer so umkippen in cute aggression. Diese Ambivalenz, finde ich, wird da, wird da sehr gut so zum Ausdruck ge gebracht. Und gleichzeitig ist es so ein Account, der auch so viele... Lifestyle- und Szene-Sachen zusammenbringt. Also Teile dieser Found footage collagen sind dann, also sind so Verweise auf Modemarken oder auf bestimmte Szenen und so weiter. Und Also genau. Deswegen, also Betray Junkie ist gerade so, das rezipiere ich gerade so ganz gern. Aber es gibt darüber hinaus wirklich sehr viele. Also ich finde es auch einfach toll, dass es eine Plattform geworden ist, wo KünstlerInnen ihre, also die jetzt nicht mit Instagram selber arbeiten, aber eben Instagram nutzen, um ja, irgendwie auch ein bisschen ihr Portfolio ähm, öffentlich zu machen. Und ähm, ja, da gibt es natürlich irgendwie unzählige, die ich, die ich toll finde, und wo ich es einfach gut finde, dass ich die Bilder sehen kann.
0: Ja, ich glaube, wenn wir hier mehr äh, erwähnen wollen würden, dann würde uns die Zeit nicht mehr reichen. ja <lacht> Aber der Account klingt auf jeden Fall super spannend und ich weiß, was ich auf jeden Fall nachher machen werde. Hm. Ja. <lacht> und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben
2: und es war ein super spannendes Interview. Ja, vielen Dank. Danke. Also danke für die Fragen, danke für die Einladung und ähm, genau, viel Erfolg weiterhin. Ich werde Sie weiter weiterverfolgen. Dankeschön, das freut uns natürlich sehr.
0: Und für alle, denen der Tipp von Frau Kuhut noch nicht genug war, möchten wir an dieser Stelle noch drei netzfeministische Künstlerinnen vorstellen. Isa, wen hast du denn aus den Instagram-Tiefen mitgebracht?
1: Ich würde Lea Schrager vorstellen. Sie spielt auf Instagram mit den ganz typischen Darstellungsweisen, die man normalerweise auf den sozialen Medien findet. Also zum Beispiel verrenkt sie sich da ganz krass mit einem Selfie-Stick. Und ihre Werke zeichnen sich zudem aus durch eine Affirmation beziehungsweise übertriebene Sichtbarkeit des weiblichen Körpers. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das denn aussehen könnte, dann würde ich empfehlen, dass ihr mal ihr Instagram auscheckt.
0: Genau, und ich habe euch äh, die Künstlerin Rosie Gibbs mitgebracht, natürlich auch auf Instagram vertreten. Und sie arbeitet viel mit Performance und Skulptur, in eben ja, Fotografien und kurzen Videosequenzen und sie performt da eben mit Alltagsgegenständen und macht sich und ihren Körper eben selbst zur Skulptur. Und dabei ist ihr einerseits Humor ziemlich wichtig und andererseits spielt sie eben mit konventionellen Darstellungsweisen und vor allem ähm, bricht sie eben mit normativen Schönheitsidealen. Also ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich habe noch die Künstlerin Stefanie Sali im Kopf. Und das ist eine Multimedia-Künstlerin, deren Arbeiten teilweise auch ein bisschen surrealistisch anmuten. Ganz bekannt ist sie unter anderem für ihre Fruit-Art-Videos, in denen sie Früchte und teilweise auch Gemüse befingert. Und das ist ziemlich aufgeladen. Und in ihren Werken thematisiert sie vor allem eben Weiblichkeit und auch Sexualität.
1: Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr lange so weitermachen. <lacht> Aber das würde den Rahmen sprengen endgültig. Deswegen würden wir an dieser Stelle die Folge auch schon wieder beenden. Ja, und schaut euch auf
0: jeden Fall die Künstlerinnen an. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns bei Instagram ein Abo da laust, wenn ihr eh schon auf Instagram seid wegen den Künstlerinnen. <lacht> Definitiv.
1: Wir wünschen euch eine kunstreiche Zeit. Tschüss und bis bald. Ciao!